0: Wir haben eine Vision entwickelt, dass wir etwas gegen den Klimawandel tun und gleichzeitig auch noch den bezahlbaren Wohnungsbau schaffen. Durch die Vorfertigung großer Module im Holzbau können sie tatsächlich Baukosten senken und zwar nennenswert. Also in der Tat, alles was nicht bei drei auf dem Baum ist, ist ein Quartier und das ist natürlich semantischer Unsinn. Ein Quartier können Sie nicht planen. Ein Quartier ist etwas, was ähm, auch gar nicht unbedingt räumlich ist, gar nicht gebaut ist, sondern ein Quartier sind Beziehungen von Menschen. Die können Sie nicht planen. Das ist der Immobilieros-Podcast von Immo.com. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
1: Fabian von Köppen ist auf dem Holzweg. Der Geschäftsführer der Gabe Immobilienprojekte verantwortet das Roots, das demnächst das höchste Holzhochhaus Deutschlands sein wird. Warum es tatsächlich um anderthalb Meter verschoben wurde und wie wichtig Wasser- und Windschutz sind, darüber sprechen wir. Fabian von Köppen führt aus, warum Bauen mit Holz heute etwa 12 Prozent teurer ist und warum ein Prototyp die Kosten wieder senken kann. Gabe Immobilienprojekte ist nicht nur in Hamburg, in den Assetklassen wohnen Senioren und Office unterwegs. Und so geht es auch allgemein um das Schmücken von Häusern, um alte Dachstühle und Schönheit als Wert an sich. Die Stadt muss für jeden da sein, sagt Fabian von Köppen. Wie das funktionieren kann, was Semantik damit zu tun hat und warum man ein Quartier nicht bauen kann, all das ganz kompakt in diesem Podcast. Aktuelle News aus der Immobilienbranche gibt es auf immocom.com. Und nun viel Spaß und rein in das Gespräch. Moin moin, wie man hier sagt. Hallo, Fabian von Köppen in Hamburg. Ja, moin moin. Ich darf heute bei Ihnen zu Gast sein, und zwar bei Gabe. Sie sind Geschäftsführer Gabe Immobilienprojekte. Mhm. Ich würde mal mit einem Zitat einsteigen, und zwar das Hamburger Abendblatt hat getitelt, was wird aus der Hafen City? Hamburg ist auf dem Holzweg. Mhm. Sie sind daran mitschuldig, was hier aber durchaus positiv gemeint ist und nicht negativ. Äh, denn es geht um Bauen mit Holz. Und das soll auch unser erstes ähm, Thema sein. Sie verantworten eines der Paradebeispiele, nämlich das Roots am Backenhafen, 65 Meter hoch, richtig? Mhm. Ähm, und soll das höchste Holzhaus Deutschlands damit werden? Was ist das für ein Projekt? Was entsteht dort? Wann ist es fertig? Was muss man dazu wissen?
0: Mhm. Also das Roots äh, ist tatsächlich ein Ausnahmeprojekt äh Deutschlands höchstes Holzhochhaus äh, besteht aus drei Teilen. Einmal das Hochhaus selbst mit 181 Eigentumswohnungen und 19 Geschossen. Und dann gibt es dazu 53 öffentlich geförderte Wohnungen. Und das Ganze steht auf einem Sockel, wo die Deutsche Wildtierstiftung äh, eine Ausstellung äh, zur Natur- und Artenschutz zeigen wird. Das Besondere an dem Haus ist, was du schon gesagt hattest, es ist aus Holz. Bis auf den aussteifenden Betonkern und die unteren Geschosse, die direkt am Wasser sind. Und damit wird das Haus tatsächlich Deutschlands höchstes Holzhochhaus. Und da sind wir extrem stolz drauf. Und das ganze Team, was dafür notwendig war, also von Architekten, Statikern, Brandschützern und so weiter. An der Stelle kann ich nur sagen, ihr habt einen fantastischen Job gemacht.
1: Die Planung war, wie lang und wann ist es fertig?
0: Wir haben fast drei Jahre geplant. Uh. Wir haben das Gebäude sogar noch mal etwas verschoben. Das liegt äh, an dem Untergrund. Wir bauen hier also direkt in sehr schlammiger äh, Umgebung, direkt am Hafenbecken. Und ähm, wir mussten das Gebäude tatsächlich nochmal um ungefähr anderthalb Meter verschieben. Das hat uns auch nochmal zurückgeworfen. Aber drei Jahre Planung ist natürlich für alle, die daran teilgenommen haben, auch eine Herausforderung. Graue Haare? <lacht> ja, wie man sieht.
1: <lacht> wann, wann ist es fertig?
0: Es ist fertig im Ende 2023 und im ersten Quartal 2024 ziehen dann die ersten Nutzer ein.
1: Okay. Das ist ja jetzt nicht das erste Gabenprojekt mit Holz. Holz ist total begehrt, alle reden über Nachhaltigkeit, jeder will jetzt irgendwas damit machen. Die Preise explodierten ja mal, mittlerweile hat sich sich ja wieder ein bisschen beruhigt. Ähm, welche Learnings können Sie denn jetzt mal, ohne Geheimnisse zu verraten, mitgeben, was das Bauen mit Holz anbetrifft?
0: Also seit 2015 beschäftigen wir uns bei Gabe mit Holz, weil Holz ein Material ist, was unseres Erachtens wahnsinnige Vorteile hat, wenn man den Klimaschutz ernst nimmt. Und äh, wir haben in Berlin äh, mit den Treptower Zwillingen haben wir 78 Wohnungen gebaut, äh, wo wir auf ein normal konventionell errichtetes Gebäude ähm, haben wir äh, haben wir eingepackt mit einer Vollholzfassade. Es war die erste Vollholzfassade für Gebäude der Gebäudeklasse 5 in Deutschland. Und wir haben sehr sehr viel dabei gelernt, äh, haben viele graue Haare bekommen äh, und haben ein Learning äh, nicht Feuer ist das Problem für Holz, für den Holzbau, sondern Wasser. Wir hatten also damals einen großartigen, ähm, es gab dort ein Jahrhundertregenereignis und äh, unsere Baustelle ist abgesoffen und das tut dem Holz nicht gut. Das haben wir gelernt und das machen wir jetzt besser.
1: Es regnet einfach nicht mehr über den Projekten. Es, von es Gaben. regnet
0: schon, aber <lacht> <lacht> und in, in Hamburg sowieso. Also vielleicht noch heute. Wie man heute halt sehen kann. In, in, in Hamburg zu bauen ist also eine besondere Herausforderung. Nein, man muss in der Tat äh, die Bauteile, die muss man schützen und man muss ähm, während der Bauzeit und man muss gucken, dass die, ähm, dass letztendlich um das ganze Gebäude herum noch mal eine eine Wetterschutzschicht ist dann funktioniert das gut. Und die Wetterschutzschicht übernimmt beim Roots eine äh, Glasmembran, die man öffnen kann, die aber auch gleichzeitig einen Windschutz darstellt für die Wohnungen. Denn man kann sich vorstellen, so im 10., 12., 15. oder 18. Geschoss, da bläst schon mal in Hamburg ab und zu der Wind.
1: Nur ab und zu. Mhm. Äh Seit 2015 beschäftigt sich Gabe mit Holz. Da haben wir ja jetzt noch nicht ganz so viele über Nachhaltigkeit gesprochen. Das ist ja erst so ein, so ein Trend, so die letzten zwei Jahre. War, warum schon damals?
0: Also ehrlich gesagt geht unsere Reise schon viel früher los. Nämlich 2013, als ich angefangen habe hier bei der Gabe mobilen Projekte als Geschäftsführer, haben wir Hamburgs größte Passivhaussiedlung gebaut das Waldquartier und als es fertig war, sparte das ganze Quartier zwar ähm, enorm Energie, aber wir haben es eingepackt, die Häuser in, in 24 bis 30 cm dicke Polystyrolwände. Polystyrol ist aus 100 Prozent Erdöl und ist eigentlich der Sondermüll der zukünftigen Generation. Und dann hat uns alle eigentlich einen Unbehagen beschlichen und wir haben überlegt, wie können wir denn dieses Material Polystyrol, also Dämmung, ersetzen gegen ein anderes Material. Da gibt es viele verschiedene Materialien, die wir so durchdekliniert haben und wir sind dann bei Holz stehen geblieben und haben gesagt, Holz kann das und wir probieren das mal aus. So sind wir auf den Holzweg gekommen, um auf dieses Zitat zurückzukommen und äh, Holzweg ist ja so negativ konnotiert, aber das sehen wir wirklich bei Gabe ganz anders.
1: Wir konnotieren das jetzt um. (lacht) Ähm, Jetzt... Möchte das Unternehmen ein Standardgebäude entwickeln, um um den Holzbau sozusagen großflächiger möglich zu machen? Mal vielleicht kurz erklären, wie geht das und was soll dann am Ende da rauskommen?
0: Ja, also zurzeit ist es so, dass der Holzbau nach wie vor eher im Einfamilien- und Doppelhausbereich eingesetzt wird und viel zu selten wirklich im großvolumigen Geschosswohnungsbau. Und die zwei drängendsten Fragen unserer Zeit sind halt Klimaschutz und bezahlbarer Wohnraum. Und die politische Debatte, die wird letztendlich viel zu häufig verkürzt, dass das ein Gegensatz sei und dass man nur sich für eins entscheiden könne. Das sehen wir bei Gabe nicht so. Wir haben eine Vision entwickelt, dass wir etwas gegen den Klimawandel tun und gleichzeitig auch noch den bezahlbaren Wohnungsbau äh, schaffen. Und ähm, Holz bietet eben halt das Potenzial dafür, weil es ein nachwachsender Rohstoff ist, also CO2 bindet äh, und ähm, leider ist es aber so, dass Holzbau zurzeit noch ungefähr 12 Prozent teurer ist. Also,
1: also ich könnte, keine man, Kosten.
0: könnte man meinen, dann ist doch Holz gar nicht geeignet für den Richtig. bezahlbaren Wohnraum. Ja. Und durch die Vorfertigung großer Module im Holzbau können sie tatsächlich Baukosten senken. Und zwar nennenswert. Je häufiger sie die Teile einsetzen, desto günstiger wird es und gleichzeitig steigt die Qualität. Und deswegen haben wir uns entschieden, ein Wohngebäude eben als Prototyp zu entwickeln aus Holz, mit dem man dann ganze Quartiere bauen kann. Also die Kostenersparnis, die kommt durch das viel häufige und vielfältige Einsatzgebiet. Und unter dem Markennamen ähm, Response wollen wir quasi bei Gabe dann eine Antwort auf diese zwei Fragen geben.
1: Okay, aber ähm, also Modul habe ich verstanden. Mhm. Das heißt aber, das ist dann auch äh, in Höhe, Breite, Tiefe unterschiedlich anwendbar auf verschiedene
0: Haustypen? Nein, wir werden unterschiedliche Haustypen entwickeln. Aber wir haben jetzt erstmal eins entwickelt. Das, man kann sich das vorstellen, das ist wie ein Fertighaus was wir letztendlich häufiger einsetzen. Und dadurch werden wir auch die Hauselemente, mal die Wände, die Decken, die Treppenhauswände und die, die Treppenläufe und so weiter eben häufiger einsetzen. Und wenn sie das tun, dann haben sie quasi an einer Stelle haben sie mal sehr viel Entwicklungs- und, und Forschungsarbeit reingesteckt, können aber dann das wie im Automobilbau häufiger einsetzen. Und das spart wirklich viel, viel Geld.
1: Also die Basis ist sozusagen entwickelt und darauf wird jetzt aufgesetzt. Und dann,
0: und dann wird das sozusagen immer häufiger eingesetzt. Sie können sich das so vorstellen, so eine, so eine Fabrik, die, ähm, die muss eingerichtet werden, dass CNC-Fräsen so einen Teil produzieren ähm, an den richtigen Stellen, die äh, abgelenkt wird oder Löcher ge- gebohrt werden und so weiter. Und diese Fabrikeinrichtungszeit, die Rüstzeit, die kostet viel, viel Geld und viel, viel Zeit. Und wenn Sie dann nur ein Teil bauen, dann ist das nicht nicht lohnend. Bauen Sie tausend Teile, dann wird das schon mal richtig lohnend. Bauen Sie zweitausend Teile, dann sind die letzten tausend Teile eigentlich fast nur noch Material.
1: Also es geht hin zum Modulbau
0: sozusagen. Es geht hin zum Modulbau und dabei und das ist uns wichtig. Wir haben ja als Projektentwickler eine Verantwortung gegenüber dem Ort, wo wir wo wir bauen. Wir können nicht überall das Gleiche bauen. Wir wollen nicht alles mit gleichen Häusern zubauen. Aber ähm, es Wir können mit diesem Modul, das ist quasi wie so eine eine Art ähm, Grundbau, den man dann schmücken kann durch unterschiedliche Fassaden, durch unterschiedliche Vorbauten, durch unterschiedliche Eingangssituationen und so weiter. In unterschiedlicher Höhe kann man das Ganze bauen. Und letztendlich ist die Idee mir gekommen, äh, in den Gründerzeitvierteln, äh, die wir hier in Hamburg wunderbar haben, also Eppendorf, Winterhude und so weiter, ähm, das sind immer die gleichen Häuser. Das sind immer die gleichen Häuser, die sehen nur anders aus, weil einfach damals die Unternehmer ähm, Applikationen an die Wand geklebt haben, nämlich in Form von Stuck.
1: Sie schmücken. Das wir, wir schmücken. Das finde ich ja super. Ich,
0: ich, ich, wir glauben daran, dass gute Qualität und auch Schönheit äh, tatsächlich etwas ist, was einen Wert an sich darstellt.
1: Ja, klar, vollkommen. Im RUZ wird es knapp 130 Eigentumswohnungen geben. Zu welchem Preis sind die denn so budgetiert und wie sind die denn so im Verhältnis äh, zu den normalen Hamburger Preisen?
0: Also der Durchschnittspreis äh, im Roots beträgt ungefähr 10.000 Euro. Das ist ungefähr 3.500 bis 4.000 Euro höher als der Hamburger Durchschnittspreis. Ähm, wir sind aber nicht teurer als die Umgebung in der Hafencity, sondern da haben wir ungefähr das gleiche Niveau erreicht. Okay, Aber selbstverständlich sind 10.000 Euro für den Normalverdiener nicht erschwinglich. Und das war der Ansatz, zu sagen, wir versuchen mit dem Roots die technischen Grundlagen zu schaffen für ein bezahlbares Produkt, was wir dann an anderer Stelle einsetzen.
1: Und im Roots, das sind vor allem dann, also sind das Eigennutzer oder sind das vor allem? Das,
0: das sind zur Hälfte Eigennutzer, zur Hälfte Kapitalanleger.
1: Ah, okay. Ähm, Jetzt haben wir so viel über über Holz gesprochen. Gibt es denn noch einen anderen Trend, den Gabel gerade so für sich erforscht, andere Werkstoffe?
0: Also ein ein anderer Trend ist äh, Cradle-to-Cradle, also heißt übertragen Kreislaufwirtschaft. Ähm, Wir müssen unsere Häuser eigentlich viel eher noch als ähm, Rohstofflager auf Zeit sehen. Und auch beim Roots achten wir darauf, dass wir theoretisch, dieses Gebäude wieder zurückbauen können. Auch wenn mir das natürlich das Herz brechen würde, dieses Gebäude wieder rückzubauen. Aber ähm, wir müssen, wenn wir heute ein Gebäude bauen, müssen wir auch an den Rückbau wieder äh, denken und auch die Materialien, die wir dort einsetzen, wiederverwenden können. Das ist ein ein Riesentrend, ähm, wenn man mal so eine Zahl nimmt. äh, die, Die Bauwirtschaft, die ist ungefähr für 55 Prozent äh, des, des Abfallaufkommens in Deutschland verantwortlich und unsere Deponien sind voll. Wenn Sie heute ein Haus abbrechen, dann karren Sie den Abbruch bis in die Ukraine, weil unsere deutschen Deponien leer sind. Das kann nicht richtig sein. Das kann nicht richtig sein. Und äh, Holzkonstruktionen dagegen sind sehr, sehr langlebig und lassen sich dann eben, wie gesagt einfach zurückbauen und auch wieder neu einsetzen. Denken Sie mal so an Denkmalschutz. Ähm, es gibt Häuser, da sind dann irgendwelche äh, großen Balken aus irgendwelchen Kirchen genommen worden und daraus wurden dann neue Dachstühle gemacht. Also das ist etwas, was äh, tatsächlich in der Vergangenheit häufig gemacht worden ist, als eben Material knapp war. Und wir haben uns daran gewöhnt, dass Material eigentlich immer im Überfluss da ist und das ändert sich gerade eben.
1: Okay, also Nachhaltigkeit vollumfassend sozusagen.
0: Genau, da sind wir noch am Anfang, das ist völlig klar. Da gibt es noch ganz, ganz viel zu lernen. Aber das ist tatsächlich das, wo wir jetzt in Zukunft im stärkeren Fokus drauflegen. Nämlich, dass wir eine, eine Zutatenliste zu dem Haus dazugeben. Und wir sagen, das ist drin im Haus. Denn... Ähm, Das was wir, was wir in der Lebensmittelindustrie haben wir das eigentlich schon ständig. Wir gucken drauf, was ist eigentlich drin und und was kann das? Ja, genau das Gleiche wird auch auf das Bauen überschwappen. Da sind wir überzeugt.
1: Also geschmückte Häuser, die nach einer Zutatenliste entstehen. Das ist also, das ist, also genau. schöner geht es eigentlich. Eine,
0: eine, eine Torte, genau.
1: genau. Schöner geht's eigentlich, ich weiß es nicht. Äh, ich habe jetzt vorhin schon gelernt, Sie sind seit 2013 bei Gabe. Mit Gabe verbinden ja die meisten Logistik. Ja. Ähm, jetzt gibt es ja diese Immobilienprojekte nicht erst seitdem Sie hier sind, sondern äh, Jahrzehnte schon. Ich denke, es werden nicht so viele wissen, deshalb äh, mal in aller Kürze so ein bisschen Kennzahlen, so Mitarbeiterzahl, Projektvolumen, in welchen Assetklassen äh, ist Gabe Immobilienprojekte unterwegs?
0: Ja, gerne. Also unsere Schwester, die Gabe Industrial Real Estate, äh, ist Deutschlands Marktführer im Bereich Logistikimmobilien und es ist natürlich schwer, neben so einem erfolgreichen Unternehmen äh, öffentlich wahrgenommen zu werden, weil äh, Medien natürlich gerne die Superlative wünschen. Also wir mussten schon das Roots bauen, um überhaupt ich sag mal, in die Presse äh, zu schaffen, mit dem höchsten Holzhoch raus. Also vielleicht ein paar Zahlen zu uns. Wir sind bundesweit tätig. Wir haben unseren Unternehmenssitz in Hamburg und Regionalbüros in Frankfurt und Köln. Und unsere Mission ist die klimaneutrale Nachverdichtung der Stadt. Wir haben fast über 100 erfolgreich realisierte Projekte gemacht. Und zwar machen wir Wohnen, Seniorenwohnen und Büroimmobilien in ganz Deutschland. Und wir haben eigentlich immer bewiesen, dass sowohl Wirtschaftlichkeit wie auch hohe architektonische und bauliche Qualität ähm, miteinander zusammengehen. Und jetzt, ich sage mal seit 2013, 2015, versuchen wir eben diese beiden Themen noch um Ökologie ähm, anzureichern.
1: Da sind wir jetzt gleich schon in dem nächsten Thema drin. Sie haben gerade gesagt, Niederlassung in Köln. Welche Märkte sind in Nordrhein-Westfalen für Sie interessant?
0: Eigentlich äh, wie überall in Deutschland äh, der Wohnungsbau und zwar für alle Zielgruppen.
1: In allen Städten? In allen weil, diesen
0: Städten, genau. Wir sind
1: Also Köln, Düsseldorf.
0: Köln, und Düsseldorf, Aachen äh, und so weiter. Das wäre jetzt das Rheinland, aber natürlich genauso in Frankfurt, äh, Wiesbaden, Mainz, in diesen Regionen. Also letztendlich sind wir unterwegs in den prosperierenden, wirtschaftlich starken Metropolregionen, also Hamburg, Berliner Großraum, Köln-Bonn, Düsseldorf ist so für mich ein großes, also das Rheinland, aber eben halt auch die Rhein-Main-Region. Weiter südlich sind wir noch nicht gekommen. Da waren wir früher aktiv.
1: Ist ja auch ein weiter Weg von Hamburg. in Naja,
0: also das, ist, das macht der Zug fährt uns auch, der fährt uns auch nach nach München. Aber ähm, da haben wir uns vor ungefähr 15 Jahren verabschiedet haben wir die letzten Projekte dort in Stuttgart gemacht, haben wir große Projekte gemacht, auch in, in, in München. Ähm, aber
1: Und das, das ist jetzt auch Geschichte oder soll es dann nochmal da, ein da, Comeback
0: geben? Das, da wird es ein Comeback geben. Da, da fangen wir an, wieder anzugreifen.
1: Sehr gut. Das, also überall sind es eher Neubauprojekte, Wohnprojekte, richtig? Genau. Oder sp- spielt Revitalisierung auch?
0: Neuron? Also wir, wir, wir bauen. Gerne neu, keine Frage, aber Revitalisierung spielten bereits eine Riesenrolle in den letzten Jahren und werden in Zukunft noch eine viel größere Rolle spielen. Also wir haben in Köln und Düsseldorf allein fast 500 Wohnungen und in Frankfurt ebenfalls nochmal 500 Wohnungen aus der Umwandlung von Büroflächen, die nicht mehr gebraucht wurden, zu Wohnungen geschaffen. Und in Zukunft werden wir uns, glaube ich, aus rein ökologischen Gründen Abrissneubau noch viel weniger leisten können. Und daher ähm, werden für uns Revitalisierungen oder ganze Refurbishments ähm, viel wichtiger in Zukunft.
1: Aber Revitalisierung wird ja immer nachgesagt. Deshalb ist es ja auch noch nicht ganz so beliebt, auch wenn alle wissen, dass wir es eigentlich machen sollten, dass sie viel teurer sind. Stimmt das?
0: Ja, das sind, das sind also wirtschaftlich und vor allem bautechnisch wirklich harte Nüsse. Und ähm, da bin ich sehr froh, dass wir ein Team haben mittlerweile von... Ähm, Ja, eben 82 Kollegen. Davon ist der überwiegende Teil äh, sehr technisch geprägt. Und äh, wir können das. Wir haben eine eigene Planungsabteilung, wir haben eine eigene Bauabteilung. Wir haben eigene Bauleiter. Wir können also auch ähm, tatsächlich in die Tiefe gehen bei so einem Gebäude. Und das muss man auch. Also nur einfach kaufen und ein bisschen anmalen. Damit geht es nicht mehr. Sondern wir haben ja den Anspruch, diese Immobilien, die eigentlich nicht mehr zeitgemäß sind, wieder dann auf ein zeitgemäßes Niveau zu heben. Und dabei muss man sich bei jeder, ähm, bei jedem Bauteil eben fragen, darfst du bleiben oder musst du gehen? Und ähm, man wundert sich, wie viel man in Wirklichkeit doch erhalten kann.
1: Was uns ja dann wiederum zum nächsten Thema führt, nämlich äh, sinnvolle Stadtentwicklung. Wie sieht die denn aus ihrer Sicht aus. Also, wir sitzen jetzt hier. Wir gucken auf sehr, sehr viele Neubauten. Wir haben schon über Gründerzeithäuser geredet. Ähm, glauben Sie denn, dass in 200, 300 Jahren auch noch mal jemand auf diese Häuser hier guckt und sagt, das ist aber schön?
0: Also, ich hoffe, ich hoffe das, weil die Mühe haben wir uns gegeben. Aber in der Tat ist das natürlich eine, ähm, es ist unser Anspruch. Aber das ist nicht einfach zu erreichen und, ähm, klar. Mir gefallen die alten Häuser auch sehr, sehr gut. Ich frage mich manchmal, gefallen sie mir architektonisch gut oder gefallen sie mir nur einfach gut, weil sie alt sind und weil sie schon eine gewisse Patina haben und weil sie vielleicht schon immer da waren, weil sie vielleicht fest in unserem Bewusstsein verwurzelt sind. Also wir hoffen, dass viele von den Gebäuden, die wir geschaffen haben, tatsächlich es auch 200 und 300 300 Jahre überleben. Wie so ein, was weiß ich, ich überlege gerade. In Hamburg haben wir gar nicht so viele Häuser, die die so alt sind, weil wir hatten ja den großen Brand und da ist ja alles irgendwie abgebrannt. Aber ähm, ich wäre schon stolz, wenn Sie 100 Jahre überleben.
1: Okay. (lacht) Ähm, Aber trotzdem noch mal zum Thema Stadtentwicklung. Quartier ist ja auch so ein sehr inflationär gebrauchter Begriff ähm, Erstens gibt es keine klare Definition, was Quartier ist. Viele sagen, Quartier ist, wenn es drei Nutzungsarten gibt. Aber so richtig, also jeder nennt es irgendwie Quartier und steht ein Baum in der Mitte, ist es ein Park? Und gibt es einen Übergang, ist es ein Hof oder sind es Höfe?
0: Also in der Tat, alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist, ist ein Quartier und das ist natürlich semantischer Unsinn. Die Entwicklung eine Stadt ist ja ein demokratischer Prozess und ähm, als Gesellschaft muss man sich einbringen und man muss auch mitdiskutieren. Um mitzudiskutieren, brauchen wir aber eine, eine zumindest einheitliche Begriffe, worunter dann alle auch das Gleiche verstehen. Also wir brauchen eine, eine Sprache. Und ähm, sonst, sonst wird das so nicht funktionieren. Und ich bin ganz überzeugt, wenn wir... Dieses ganze, diesen, diesen ganzen semantischen Kram einfach mal abschneiden, dann kommen wir auch zu Lösungen, die dann auch tragfähig sind. Wir haben das gemerkt, wir haben bei den BIP-Plänen, die wir in den letzten Jahren erfolgreich gemacht haben, mussten wir überhaupt erstmal Begrifflichkeiten klären und auch Wirkzusammenhänge ver- verständlich machen. Wir mussten also erstmal die Öffentlichkeit aufklären ähm, was heißt das zum Beispiel für einen Supermarkt, wenn nur so und so viele Menschen in der Umgebung wohnen? Kann der überleben, kann der nicht überleben? Da kann manchmal ein Neubau, der weitere neue Menschen und damit neue Kunden für diesen Supermarkt bedeuten, der kann das Überleben des Supermarkts sichern. Und solche Wirkzusammenhänge, darüber ist der allgemeinen Öffentlichkeit viel zu wenig bekannt. Weil eben auch Dinge nicht gut erklärt werden. Und das ist ein Thema, was wir bei jedem B-Plan sehen. Wir müssen die Menschen erstmal auf den unterschiedlichen Niveaus abholen und dann mit ihnen wirkliche Lösungen erarbeiten. Und da gibt es ja Zielkonflikte. Und diese Zielkonflikte, die muss man semantisch so sauber wie es geht darstellen. Und dazu führt sowas wie Quartier definitiv in die Irre. Denn ein Quartier können Sie nicht planen. Ein Quartier ist etwas, was, ähm, auch gar nicht unbedingt räumlich ist, gar nicht gebaut ist, sondern ein Quartier sind Beziehungen von Menschen. Und die können sie nicht planen. Was wir können als Entwickler, wir können Räume schaffen, die funktionieren, die vielleicht eine Erstprägung haben, die aber auch so viele Lehrräume schaffen, dass dann auch nicht nur zukünftige Generationen, sondern die, die Nutzer einfach in zwei, drei, vier, fünf Jahren diese, diese Lehrräume wieder neu füllen mit neuen Bedeutungen. Und dann entsteht ein Quartier. Und das kann sie aber als Entwickler nicht mehr in der Hand.
1: Ja, bin ich sofort bei Ihnen. Aber trotzdem darf ja jeder mitdiskutieren heute. Also Partizipation, äh, B-Pläne. Ähm, da gibt es ja sehr, sehr viele, sehr langwierige Prozesse, Bitte nicht in meiner Nachbarschaft, also ihr könnt bitte alles bauen und sozialer Wohnraum ist total wichtig, aber bitte nicht hier. <lacht> Wurde zu wenig Aufklärungsarbeit betrieben? Haben wir zu spät angefangen damit? Was soll denn die Branche so ein bisschen machen? Oder also, was macht gar okay, so.
0: natürlich, Das ist natürlich so ein, so ein, so ein allgemeines Thema. Ähm, alle wollen bezahlbaren Wohnraum, alle. Aber bitte nicht in meiner Nachbarschaft. Es könnten ja schreckliche äh, Neubürger äh, kommen und die Nachbarschaft stören. Das ist eigentlich so der, der Hauptaspekt. Bei all unseren B-Plänen ist das immer, oh Gott, wir wissen nicht, wer dann da kommt. Und äh, von daher sind auch ganz viele Menschen gegen geförderten Wohnungsbau, weil das ist ja ganz schrecklich, weil dann kommen ja Menschen, die wir gar nicht wollen, das ist alles Quatsch. Das muss man überhaupt erstmal sortieren. Also die Ängste, die nehmen wir ernst. Und wir machen das bei unseren B-Plänen in der Regel so, dass wir, dass wir alles an Einwänden, an Fragen erstmal auf einen großen Tisch legen, bildlich gesprochen und auch so stehen lassen. Mit der Zeit merkt man, dass, mit der Beschäftigung des Problems merkt man, dass Menschen anfangen, das Problem zu fassen und zu greifen. Und dann können sie sich auch damit anfreunden, dass es dass es eben sowas gibt wie geförderten Wohnungsbau. Denn ohne geförderten Wohnungsbau werden wir es nicht mehr schaffen. Die meisten Leute wollen eigentlich nur einen schönen Park, vielleicht noch eine Kita in dem Park. Aber so entsteht ja nicht Städtebau. Und ähm, also wir das,
1: das nennt sich dann Quartier, weiß ich.
0: <lacht> genau, das, 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 das nennt sich dann Quartier und ist dann häufig eben ein Quartier nur für ganz wenige. Und ähm, Stadt muss für alle da sein. Das geht nicht anders. Und deswegen muss auch eigentlich jeder mitreden. Und das Witzige ist, bei diesen ganzen B-Plänen, dass ja nur die, auch in unseren gesetzlich normierten Verfahren, immer nur die Nachbarn gefragt werden. Es werden aber natürlich nie die Menschen gefragt, die noch gar nicht Nachbarn sind, die aber dringend eine Wohnung suchen. Vielleicht die Menschen, die von draußen in die Stadt reinziehen wollen, weil sie sich eine Ausbildung machen wollen. Die Menschen, die sich vielleicht trennen und deswegen zwei Wohnungen brauchen. Also alle die, die sich bewegen, Und eine neue Wohnung brauchen, die werden nicht gefragt in diesen gesetzlich normierten B-Plan-Verfahren.
1: Das heißt also, Stadtentwicklung sollte auf eine breitere Basis gestellt werden? Natürlich. Wir
0: haben, wir haben eine, wir haben, schauen wir mal auf so eine Stadt wie Hamburg. Wir haben dort äh, verschiedene Bezirke und wir haben bestimmte, äh, wir haben einen Wohnungsdruck, nenne ich das mal. Not möchte ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber wir haben einen Druck auf die Stadt. Wir wollen dringend Wohnraum schaffen. Naja. Die Stadt ist endlich, das Stadtgebiet ist halt so groß, wie es ist. Irgendwo muss es sein. Und wenn jeder sagt, nee, aber nicht bei mir, dann haben wir einen Zielkonflikt. Und diesen Zielkonflikt, den muss man anfangen aufzulösen, indem man eben versucht, auch die Vorteile herauszustellen, die eben mit einem Wohnungsbau oder mit einer Entwicklung eines Stadtteils verbunden sind. Und da können ganz andere Funktionen noch bei rauskommen, die man eben noch bringt. Also die Erdgeschosszonen sind zum Beispiel ein wichtiger Punkt. Also da sind vielleicht Lohnen sich dann Einrichtungen wie Kitas, wie Einkaufen, also Einkaufen das ist des täglichen Bedarfs. Oder auch wie der alten Treff. Vielleicht lohnt sich der dann, vielleicht kann der dann integriert werden, eben weil man ähm, zusammen mit, den, mit der Nachbarschaft dieses Neue, was da kommt, dieses neue Wohnungsbau, den integriert in das Quartier. Wie gesagt, nicht räumlich, sondern in das Quartier der Beziehung.
1: Jetzt spiele ich aber mal Spielverderberin mhm. und sage, oh, wer will denn jetzt über einer Kita wohnen? Da ist ein ganzen Tag Radau, dann habe ich da hinten noch einen Spielplatz, dann sitze ich <lacht> auf meinem Balkon und äh, da tollen dann unten die Kinder, die ich ja jetzt nicht äh, an- und ausschalten kann. Oder wenn es ein Supermarkt ist, es muss angeliefert werden, das macht Krach.
0: Das sind die Themen, über die man reden muss. Also wir haben selber in einem Bürogebäude gesessen, wo im Erdgeschoss eine Kita war. Ich persönlich fand es toll. Es hat irgendwie immer gut geklungen und auch unsere Geschäftspartner, die uns besucht haben, fanden das eigentlich ganz witzig, wenn die da draußen rumgespielt haben und wir die Fenster offen hatten im Innenhof. Ähm, aber klar, das sind, das sind Themen und äh, also ich möchte auch nicht über eine Schreinerei wohnen oder über äh, die Anlieferung eines Supermarktes, erfolgt in der Regel von 5.30 Uhr bis 6.30 Uhr. Ähm, da möchte ich auch noch schlafen. Solche Themen muss man aber muss man ernst nehmen und da muss man Lösungen verschaffen und das geht ja auch. Anlieferungen kann man einhausen und solche Themen. Aber man muss sie ernst nehmen, ja.
1: Dann haben Sie jetzt vorhin gerade noch ein sehr wichtiges äh, Stichwort genannt, nämlich Senioren. Die Gesellschaft altert ähm, für Senioren. Viele wollen vom Land in die Stadt. Viele leben schon in der Stadt, in viel zu großen Wohnungen. Auch damit beschäftigt sich äh, Gabe. Da haben Sie auch Projekte. Vielleicht können wir darüber noch ein bisschen sprechen.
0: Ja, wir wir bauen gerade ein Wohnprojekt mit 186 Wohnungen für Senioren. Und zwar mitten im prallen Leben, mitten in der Hafencity. Weil die heutige Generation ähm, fitter und gesünder ist denn je. Aber die Menschen wollen natürlich trotzdem so lange, wie es geht, in ihren Wohnungen wohnen, in ihren Häusern wohnen und so. Aber irgendwann, irgendwann kommt der Moment, meistens wenn einer der Partner stirbt, da vereinsamen diese Menschen. Und das ist der der Zeitpunkt, wo Menschen drüber nachdenken, vielleicht dann doch wieder noch mal ein letztes Mal ihr, ähm, ihren ihren Wohnort zu verändern. Und ähm, wir geben diesen Menschen eine neue Form von Gemeinschaft. Also man gibt zwar das eigene Haus auf, man ist aber dann letztendlich in einer Gemeinschaft und hat vielleicht dort auch die Möglichkeit, mit Gleichgesinnten vielleicht Hobbys nochmal zu betreiben. Also man, man wir versuchen den Menschen nicht nur den Verlust des Hauses und des eigenen Gartens oder der großen Wohnung ähm, klein zu reden, sondern wir versuchen ihnen etwas zu geben, was sie eben so nicht haben, wenn sie alleine in ihren Häusern sitzen.
1: Aber Gemeinschaft, also erste Frage, ähm, Senioren wohnen, überall an Ihren Standorten in Planung, in Gedanken dabei. Und zweite Frage, Gemeinschaftserlebnisse. Ich würde es jetzt mal zu Gemeinschaftsflächen abwandeln. Ist ja auch ein sehr, sehr großer Trend. Haben wir bei Studentenwohnen haben wir bei Mikroliving. Was sagen Sie dazu?
0: Also vielleicht die erste Frage. Wir werden das an all den Standorten, sehen wir Bedarfe, für ähm, Seniorenwohnprojekte, die natürlich schon auch eigene Ansprüche haben. Also sie können Seniorenwohnprojekte vielleicht nicht unbedingt gut mischen mit, einem Studentenwohnheim. Da wird es irgendwie knallen und sich Also die
1: Senioren wollen gern Partys feiern.
0: <lacht> das tun die übrigens. Nein, nein, das ist. Äh, aber 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 letztendlich muss man muss man da natürlich gucken. Aber das das wie gesagt Senioren, das ist etwas, was wir äh, überall und bundesweit äh, machen werden. Aber kommen wir zu dem Thema Gemeinschaftsflächen. Äh, die Studenten haben das vorgemacht. Die teilen sich Einrichtungen. Und ähm, das ist also im Studentenwohnheim völlig üblich. Man hat eine gemeinsame Küche. Man hat irgendwie vielleicht sogar gemeinsame Kühlschränke. Äh, Gruselig. (lacht) (lacht) Also ich erinnere mich da nicht gut. Äh, Ich habe jahrelange WG-Erfahrungen hinter mir gehabt im Studium. (lacht) äh, War nicht so? äh, Nee, die die Milch war immer schlecht und äh, es war schrecklich. Aber also letztendlich äh, Dinge teilen, kann super funktionieren, wenn man ähm, klare Regeln hat und äh, letztendlich ist der Sinn ja überall der gleiche. Äh, Der Einzelne könnte es sich nicht leisten, aber als Gemeinschaft kann man es sich leisten. Also Denken wir mal an große Dachterrassen, große ähm, Gemeinschaftsgärten oder vielleicht auch ein gemeinsames, gemeinsames Fitnessstudio oder sowas. Solche Dinge kann man teilen, weil man sie nicht die ganze Zeit braucht, weil man sich auch in diesen Orten nicht den persönlichen Rückzugsort, äh, nicht den persönlichen Rückzugsort hat. Wichtig ist, glaube ich, trotzdem, dass man den Menschen immer diesen Rückzugsort ermöglicht durch eigene Wohnung Und dann kann es funktionieren.
1: Also die berühmte Tür, die ich hinter mir zumachen
0: So kann. Es ist Wir haben also eigene Wohnungen, die sind klein, die sind 55 bis, ja, für ein paar 65 Quadratmeter groß, die haben eine eigene Küche, die haben einen eigenen Balkon, das ist eine ganz normale eigene Wohnung. Theoretisch brauche ich die Gemeinschaft nicht. Die Gemeinschaft ist aber ein zusätzliches Angebot. Und dort kann ich dann, da gibt es ein Restaurant, da gibt es gemeinsame, äh, ein großes Spielzimmer, da gibt es eine Bibliothek, da gibt es ein Kaminzimmer, da gibt es solche Themen, die eben dann der Einzelne wiederum nicht hat.
1: Und und ziehen denn die Senioren jetzt so aus ihrer Erfahrung, ähm, ziehen die denn dann erst Im Alter ein oder legen die sich die Wohnung schon eher zu? Nein, das sind,
0: sind also die meisten Menschen ähm, sagen, bis sie äh, Anfang 70 sind, niemals werde ich dieses Haus verlassen. Also ich sag mal so mit Mitte 70 entsteht das das Umdenken, dass man sagt, eigentlich wird der Garten zu viel oder die Wohnung ist zu riesig und da gibt es ganze Zimmer, die verweisen und die muss man ja trotzdem sauber machen und dann fangen Menschen eben an, über ihre Lebenssituation nachzudenken und meistens in ganz kleinen Schritten, weil sie sich vorher so festgelegt haben: Niemals werden wir aus dieser Rolle raus. Mit Wohnung. den Füßen zuerst. Mit den Füßen <lacht> zuerst, genau. Und ähm, wir versuchen Ihnen eben etwas anzubieten, was was so ist, dass sie sagen: Also, weil das so toll ist, gehen wir dahin.
1: Ah, okay, gut.
0: <lacht> und deswegen auch mitten im prallen Leben. Alte Menschen wollen nicht äh, an den Rand gedrückt werden. Die wollen nicht irgendwo sein, wo, wo sonst keiner hin will, sondern die wollen mitten im prallen Leben sein und wollen das Leben auch genießen.
1: Und das ist ja auch Teil der Stadtentwicklung. Kurze Wege wollen und wir ja alle sehr, sehr gern. Ne? Wir ja. brauchen halt Lebensmittel, Arzt, alles ohne Auto, ohne großen Stress.
0: Ja, und, und, und barrierefrei. Also deswegen, äh, man kann diese Konzepte natürlich auch nicht überall entwickeln. In der Hafen City, dieser ganze Stadtteil ist barrierefrei geplant. Und das ist natürlich schon ein Riesenvorteil. Denn, können Sie sich vorstellen, so in Stuttgart, so an so einem Hang. Wird schwierig. Wird schwierig.
1: (lacht) Okay. Ähm, Zum Schluss habe ich ein Zitat von Ihnen gelesen, das hat mich so ein bisschen erstaunt, weil in meiner Welt sitzen wir ja hier, wir, Sie haben es vorhin schon mal ganz kurz angeschnitten, aber in einer Vorzeigstadt, also es gibt hier, wir sind innovativ mit der Hafen City. wir haben ein vorbildliches Bündnis für Wohnen, wo alle, viele Städte, nicht alle, sehr neidisch darauf sind, es funktioniert alles gut. Und Sie sagen dann, es brennt in Hamburg nicht anders als in anderen Städten in Deutschland.
0: <lacht> ja, was, was ich mir... Also, äh, jedenfalls brennt mein Kaminholz an der Ostsee genauso gut wie in Hamburg. Nein, aber mal äh, Spaß beiseite. Wir brauchen eine einheitliche, bundesweite und entrumpelte Bauordnung. Denn ähm, wir haben in allen Ländern haben wir Landesbauordnungen, die zum Teil dramatisch voneinander abweichen. Und wenn ich jetzt nochmal die, die Schleife zum Response bringe, zu unserem Mustergebäude, dann lässt sich das eben nur in ganz bestimmten Abwandlungen einsetzen. Und das konterkariert diesen Gedanken des billigen Bauens. Einmal die Maschine einrichten und dann sozusagen ganz viele Teile bauen. Von daher, wenn ich mir angucke, wenn diese Bauordnung entrümpelt wäre, dann könnten wir tatsächlich ganz, ganz, ganz viel Geld sparen. Und zwar nicht nur mit so einem Typengebäude, sondern dann ist es auch einfacher für einen Architekten aus Bayern in Hamburg zu bauen und von dem Hamburger Architekten, dass der sozusagen seine Planung zum Beispiel auch in Niedersachsen oder in Schleswig-Holstein verwerten kann. Diese Bauordnungen sind gewuchert und ich glaube, sie sind zum Teil auch von Interessensvertretungen so verändert worden, dass es für den lokalen Baustoffhändler gut ist, Und diese Themen, das müsste man mal gesamtheitlich anpacken. Und ähm, es wäre mein Wunsch an die jetzige Bundesregierung, das mal anzupacken.
1: Dann haben wir jetzt ganz, ganz viel in die Zukunft geschaut, haben noch einen Wunsch am Ende geäußert. Ähm, Ich würde sagen,
0: hoffentlich hört
1: es jemand. (lacht) Äh, Fabian von Köppen, vielen, vielen Dank äh, für dieses Gespräch.
0: Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.